Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Depredador. Bienvenidos al capítulo 105 de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pigs move and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya y de hecho habrá spoilers sobre la misma. Pues bien, Depredador es una película americana de 1987 dirigida por John McTiernan, uno de los mejores directores de acción que, que han existido. Y eso que tampoco hizo muchas pelis, pero aparte de esta, hizo pelis como por ejemplo Jungla de Cristal, que si nos ponemos objetivos a lo mejor es la mejor película de acción de la historia. También hizo La caza del octubre rojo, El último gran héroe, que a mí me parece un peliculón olvidado que la gente debería ver, La jungla de cristal 3, que es peliculonazo, y luego ya hizo cosas más cutrecillas como El secreto de Thomas Crown, el remake, el de Pierce Brosnan, El guerrero número 13, el remake de Rollerball, bueno, no sé qué le pasó al tío que hizo Jungla de cristal para hacer el puto remake de Rollerball, es que no lo entiendo. Pero vamos, que es un tío que si se pone a dirigir de puta madre, dirige de puta madre. La película está protagonizada por Arnold Schwarzenegger, eh, el que es, creo yo, indiscutiblemente el actor de acción más importante de todos los tiempos. Este hombre es Terminator, o sea, cuidado. También salió en Desafío Total, en Comando, en Eraser... En El Último Gran Héroe también aparece, en Mentiras Arriesgadas. Por salir el tío hasta salió en Batman y Robin. Bueno, seguro que conocéis toda la filmografía de, de este actor, la verdad. Es, eh, tiene pelis muy, muy importantes. Es un tío que, pese a no ser actor de profesión, supo rodearse de la gente importante de la que debía rodearse para crecer en Hollywood. Y su historia nunca deja de alucinarme, la verdad. También la peli esta está protagonizada por Cal Weathers, que básicamente es Apolo en las películas de Rocky. Eh, es un tío que tiene una obra cinematográfica pequeñita. Realmente importante solo es esta película de la que os voy a hablar y las de Rocky en las que aparece. No sé por qué no hizo más pelis, hizo muy pocas, porque es un actor muy bueno, creo yo, en lo suyo, digamos. Pero no sé por qué, ya os digo, no se prodiga mucho en el cine. También aparece por ahí Bill Duke, que es un actor que tiene unos ojos que a mí me alucinan porque parece un perro moribundo. Eh, lo conocéis, aparte de esta peli de Comando, donde también salía con Schwarzenegger, de Acción Jackson, donde también salía con Carl Weathers. Bueno, eh, y a mí me gusta mucho eh, en American Satan, una película que yo creo que está muy, es muy desconocida, muy infravalorada. Y, y es divertida de ver. También como actor sale por ahí Jesse Ventura, el, el, el wrestler, que salía también en Perseguido y que obviamente este tío no era actor, este tío era eso, luchador profesional, pero eh, consiguió meterse en dos peleas de Schwarzenegger bastante eh, interesantes. No sé cómo lo consiguió. Eh, también fue gobernador de Minnesota. <risa> La vida de Jesse Ventura tiene que ser cuanto menos interesante. Y aparece por ahí Shane Black como actor. Eh, y ver a Shane Black de actor es, es curioso, ¿no? Eh, Shane Black, famosísimo guionista y director de cine de acción. De hecho, dirige The, Predate, The Predator, la ya cuarta parte de, de esta franquicia de Depredador. 
si no contamos las películas de Alien vs Predator, que haya cada uno si las quiere contar o no. Yo siempre diré que la primera no está mal y que la segunda es una de las peores películas que vi en mi vida y vi muchas cosas malas. Pero bueno, os cuento. Eh, esta película tiene, tiene un tono muy interesante, la verdad. Pasan unas cosas interesantes en esta primera película de Depredador. Os cuento. Básicamente trata de que un grupo de mercenarios es contratado por la CIA para ir a rescatar a unos rehenes a Centroamérica. Eh, no se nos dice el país, pero vamos, es un país muy selvático de Centroamérica. Tiene que rescatar a este grupo a unos rehenes que están eh, secuestrados por una guerrilla, por unos insurgentes. Y allá que se van eh, Schwarzenegger y sus amigos, eh, acompañados del personaje interpretado por Cal Weathers, que es un agente de la CIA, que es un antiguo amigo de, de Dutch, el personaje de Schwarzenegger. Eh, aquí viene la escena en la que se encuentran, la escena donde ves que estos dos son gays y la película no lo dice. Seguro que sabéis de qué escena os estoy hablando. Esta donde se estrechan la mano y hacen como un pulso raro en el aire, luciendo músculos. Esta escena es muy famosa. Eh, de típico momento ridículo de película de acción, pues esta escena. Estos dos para mí que son gays. Pero bueno, <ríe> tenía que decirlo. Eh, allá se van acompañados de este personaje, los mercenarios de, de Dutch, de Schwarzenegger, a rescatar a, a los rehenes estos. Van andando por la selva y encuentran un helicóptero estrellado, tal. Encuentran... Hay algo raro en esa selva, no saben qué es. Eh, cuando llegan a esta base de los insurgentes, los matan a todos de forma muy épica en una escena muy muy bien rodada ya os digo que McTiernan cuando quería era el mejor director de cine de acción de la historia lo que pasa es que no quiso muy a menudo el cabrón no sé por qué eh, matan a los insurgentes y descubren que toda esta operación realmente era una tapadera de la CIA porque allí había informadores soviéticos y resulta que la misión original era eh, coger unos documentos para que no cayeran en, en el poder de la URSS, por así decir. Así que ahí se van de vuelta al helicóptero que los va a extraer de ahí, junto con eh, una rehén que cogen, que es una de estas guerrilleras a las que fueron a matar. Quien quedó viva, pues la cogieron y allá que se van. Pero se van encontrando cosas eh, muy extrañas, como por ejemplo un equipo de boinas verdes colgados por los pies en un árbol, ocultos, totalmente despellejados. Y, y es, muy, es muy chungo esto. Eh, vemos también que esta guerrillera que cogieron, que llevan secuestrada para la CIA, algo le pasa, tiene miedo, y de repente vemos que eh, todos empiezan a morir. Esta es una película que realmente el argumento es muy simple. Están yendo por la selva y hay algo que les observa, y que les va matando uno a uno. Porque de hecho, esto os lo omití, aunque ya lo sabréis. La primera escena de la película es una nave espacial se acerca a la Tierra y deja caer algo. Y no volvemos a ver a esta nave espacial en el resto de la película. Pero ese algo que dejó caer esta nave espacial persigue a estos mercenarios y les va matando uno a uno. Y parece ser que luego vuelve a por los cadáveres. Entonces, estos eh, personajes tienen que intentar llegar a la zona de extracción, tienen que sobrevivir. La misión original de los documentos ya les da igual, 
porque van a ser asesinados por algo que no pueden ver, no saben qué, qué forma tiene, solo saben que se esconde en la selva y les está matando. Y allá están ellos intentando sobrevivir. Shane Black es el primer, <risa> el primer mercenario en caer. Y menos mal, porque su personaje era horrible. Todo su personaje es soltar chistes de coños que no tienen gracia. <risa> y... Y bueno, suelta un par y luego lo matan. O sea, tampoco pasa nada con él. Eh, y yo creo que esta película es muy interesante. Aunque, ya os digo, el argumento es así de simple. Unos mercenarios andando por una selva súper, súper cerrada que tienen que llegar a un sitio para que los rescaten de algo que está en la propia selva intentando matarles. Y ya está. No tiene más argumento que este la película. Eh, tengo que deciros que es una cosa flipante de esta película. McTiernan es tan buen director que este rollo del de extraterrestre que les está cazando tarda como 40 minutos en empezar, en una película que dura poco más de hora y media. Pero es que es tan buena la película antes que si fuera una película normal de mercenarios haciendo una misión en la selva, hubiera sido la polla también. Está tan bien rodada, tan bien ambientada, los actores están tan bien escogidos, las personalidades de cada mercenario son tan diferenciadas y sus habilidades quedan tan claras y diferenciadas unas de las otras, que es, ya os digo, aunque fuera una película de acción random de eh, unos tíos asaltando a unos guerrilleros en la selva, la película hubiera sido la polla igual, es que es genial. Pero tenemos este momento de extraterrestre. ¿Y para qué se detiene McTiernan tanto en el argumento digamos, en la parte más convencional de la película. Pues creo yo que para hacernos una deconstrucción del héroe de acción en una época, como es el 87, donde estos héroes aún estaban muy vigentes. Aún no entráramos en los 90, donde ya la cosa empezó a caer. A mitad de los 90 ya no era lo mismo el héroe de acción. Y de hecho, hoy en día, películas tales como Los mercenarios existen para recordarnos lo que eran estos héroes, porque ya no... Ahora vivimos... En el momento en que estoy grabando esto, en 2018, vivimos en la época del superhéroe, por así decir, en el cine. El, el, el héroe machote de acción con metralletas eh, ya es cosa de otro tiempo y cuando se hace una película así, se es muy consciente de, de, del otro tiempo del que salió, de los 80... Eh, entonces, esta película es, tiene mucho valor por eso, porque se nos deconstruye a este tipo de héroe cuando aún existía. Y cuando aún una película de Schwarzenegger lo petaba a saco en taquilla. ¿Y cómo se nos deconstruye a este héroe? Pues eh, tenemos a un grupo variopinto de mercenarios, que todos son clichés de este tipo de películas, y... Eh, el argumento hace que se enfrenten contra algo que es vastamente superior a ellos. Entonces les vemos sufrir, les vemos perder los nervios. A uno de ellos, al personaje interpretado por Bill Duke, lo vemos literalmente irsele la cabeza a lo largo, del, a lo largo de la aventura. Esto no es una aventura normal de película de Schwarzenegger, donde llega Schwarzenegger ahí, se carga a 40 tíos el solo... Y, y ya está. Parece que va a ser eso, tal como empieza, tal como es el primer acto de la película, pero realmente no. Realmente es eh, la historia de unos tíos que son los mejores y lo saben luchando contra algo a lo que no le pueden ganar. No le pueden ganar porque no pueden ni verlo. 
es, es increíble. Y son el típico personaje, todos, que hablan a través de one-liners, que miran épicamente al horizonte mientras disparan, que... Ya sabéis, este tipo de personaje de, de acción de los 80, todos son eso. Pero aún así, siendo lo, los superhéroes de antaño del cine, que eres, que, que eres, quienes eran estos personajes eran esto, aún así no pueden vencer a esta criatura espacial. Y vemos como uno tras otro van cayendo de formas bastante sorprendentes, además. Casi nunca lo ven venir. Es que no pueden ni verlo venir, es que es increíble cómo eh, este ser alienígena va destrozando uno a uno a estos personajes hasta que solo queda, como no, eh, el, el personaje de Schwarzenegger. Y el personaje de Schwarzenegger, para conseguir vencer a esta criatura, tiene que emplear tácticas mmm, más propias de Rambo que de los personajes que Schwarzenegger suele interpretar. Y recordemos que Rambo al principio no era uno de estos personajes de acción típicos. El, el Rambo de la primera película, eh, tengo un programa de DC Robbery que va de esta peli, por si lo queréis escuchar, buscadlo por ahí. Pero os recuerdo, el Rambo de la primera película era un tío inteligente, era un tío que lo, lo trataba mal la gente cuando volvía de la guerra. Eh, de hecho se nos nombra... Eh, tiene escenas de la película que parece recordarnos a Vietnam, pero realmente no. Pero tiene ese tonito al principio eh, de la selva y lo chungo que es estar en la selva y tal. Eh, el personaje de Schwarzenegger tiene que convertirse en Rambo si Rambo luchara contra una criatura del espacio con tecnología superior. <risa> es, es tremendo. Eh, tiene que ser un tío muy inteligente eh, y tiene que hacer valer todas sus eh, habilidades para lograr vencer a este monstruo. Y aún así, cuando le consigue vencer, este monstruo se suicida. Schwarzenegger no llega a matar a su enemigo. Eh, se suicida con una bomba de la que Schwarzenegger escapa por los pelos. Eso, esta peli es una redefinición por completo de lo que es el héroe de acción. Son héroes de acción que parece que no van a fallar, pero fallan. Parece que no van a morir, pero mueren. Parece que son los putos amos, pero es que a lo mejor no. Pero a la vez, yo no sé si esto es buscado o no, eh, o es por la época en la que transcurre esta película, a la vez ninguno de estos personajes consigue escapar de su propio cliché. Y es muy divertido ver a estos clichés andantes caer uno tras otro. Pero antes de que vayan cayendo uno tras otro, vemos sus personalidades, que si nos gusta el tipo de cine de acción de los 80... Son muy divertidos de ver, tienen frases muy divertidas. Eh, el personaje de Jesse Ventura tiene el que para mí es uno de los mejores diálogos de la historia del cine. Y os lo digo así, que es eh, después de esta refriega que tienen con los insurgentes, un... uno de ellos le dice a él, al personaje de Jesse Ventura, oye tío, te han dado, estás sangrando. Y él dice, no tengo tiempo para sangrar. Son este tipo de personajes a los que estamos viendo ser masacrados por, por un alienígena. Es que es tremendo. Y masacrados de verdad. Este alienígena es muy violento y la película, a ver, sin meterse en el gore en ningún momento, no escatima en sangre. Ahí a la gente le revientan el pecho, le revientan la cabeza y salta la sangre. ¿Qué recuerdos, coleguis, qué recuerdos de cuando el cine de acción podía ser violento 
pero violento de verdad. No violento como Deadpool que lo hace exageradamente para que te rías. No, no. Que dices, hostia, que a ese machote tremendo le acaban de reventar el pecho con un arma del espacio. Se acaba de morir. ¿Quién va a sacar a esta gente de esta selva? Violencia de verdad que te sobrecoge, que dices, hostia, que, que, que aquí se hacen daño, que aquí la gente sangra. No violencia divertida. Eh, no, no, violencia de verdad. No, no sé si me estoy explicando cómo he hecho de menos estas épocas en las que la violencia en el cine tenía una consecuencia sobre los personajes. Porque parece que hoy en día, eh, en las películas de acción, la gente se da de hostias, se pega tiros y ya se hace de todo. Y aquí a nadie le pasa nada. A lo mejor tienen un corte en la ceja, a lo mejor tienen un corte al lado de la boca. Eso pasa mucho, por ejemplo, en las pelis de Iron Man. <ríe> El corte al lado de la boca. Y ya está. No, no, aquí la gente se lastima, en serio. Y eh, Mediante la violencia se nos narra la historia que se nos está narrando. Esta película no tendría ni la mitad de impacto si no viéramos a los personajes sufrir. Eh... Es, es tremendo. Eh, o, por ejemplo, cuando matan a alguien... En una película de hoy en día, fijaros, matan a alguien, tienen este momento de ¡Oh, no! Acaban de matar a mi amigo. Y luego parece que ya no se acuerdan en el resto de la película. Aquí hay un tío, un negraco enorme de 2 metros 10, que es un puto armario, que matan a un amigo suyo y literalmente se le va la olla porque no entiende cómo pudieron matar a ese amigo y cómo era su amigo, no va a poder vivir sin él. Porque date, daros cuenta que son uno, los típicos mercenarios ¿no? que viven siempre juntos, son super colegas. La típica escena de van en el helicóptero a la misión y están haciéndose chistes los unos a los otros es esa clase de personaje. Pero esa clase de personaje en esta película se derrumba cuando mueren sus amigos. En una película de hoy en día dirían, oh no, mataron a mi colega, venga adiós a seguir pegando tiros. Le da mucho valor humano a personajes que realmente no son tan humanos, que ya os digo, que son clichés andantes. Es, es tremendísimo. Otra cosa que le da mucho valor a la película es que usan la selva como un personaje más. Esta selva de, de Centroamérica, de este país indeterminado, es una selva espesísima. Es una selva muy verde, muy verde, muy verde. Realmente es fácil camuflarse ahí. A veces vemos escenas donde hay un personaje hablando con otro y uno de ellos está un poco más alejado de la cámara y tenemos que esforzarnos para verle. Eh, eh, hay un, alguna escena así. Entonces, ¿cómo no se va a camuflar bien un alienígena que ya viene preparado con sus armas del futuro y que además, como sabréis todos, eh, tiene un traje de invisibilidad que refleja la luz, parece ser... ¿Cómo no se va a camuflar en esta selva? Es que es increíble. Vemos a los personajes avanzar por esta selva mirando aterrorizados para todos lados en todo momento sin saber de dónde le van a venir los tiros. Es que es, es eh, apoteósico. Luego, otra cosa genial de la película. Eh, la música. La música de Alan Silvestri. Es una música que da una tensión tremenda. Ya la película está rodada con mucha, mucha tensión. Es tensión todo el rato. ¿no? Nunca sabes quién va a morir ni cuándo ni de dónde va a salir el depredador, ni si lo vas a ver. Pero la música le añade muchísimo. Entonces a esto le juntas la dirección, el montaje, que también es muy, muy bueno. Era, eran estas épocas donde las películas de acción tenían buen montaje. ¡Qué recuerdos también! Ahora hay unas... Hoy en día hay unas pocas excepciones de películas de acción que tienen buen montaje, 
pero son algo que lo destacas, ¿no? Una crítica de una peli de hoy en día. Por ejemplo, en Mad Max Furia en la carretera. ¡Qué buen montaje tiene esa peli! Eh, cuando seguro que cuando salió Depredador allá por el 87, nadie habló de que esta película tenía buen montaje. Y lo tiene, muy bueno. Pero ¿qué pasa? Que de aquella era la norma. <risa> que una película de acción tenías que ver dónde estaban situados los personajes. La, la geografía, por así decir, de la escena era muy importante porque si no, no te metías en la tensión. Si no sabes dónde están situados los personajes, a dónde tienen que llegar, dónde está el tío que les dispara, no, no entiendes la escena y entonces no sabes por qué deberías preocuparte, porque no te dan las herramientas para que entiendas lo que está pasando. Pero en esta película sí que te las daban, en esta y en todas las de esta época, hasta en las malas intentaban dártelo. Eh, entonces yo creo que en su época no se destacó, pero hoy en día hay que decir que Depredador tiene un montaje tremendo. Una dirección tremenda en un, con un McTierna en estado de gracia eh, tremendísima. Es una de sus mejores películas. Yo creo que después de Jungla de Cristal es su mejor película. Están ahí las dos. Jungla de Cristal es mucho mejor, obviamente. Pero, pero están ahí. Jungla de Cristal, esta y la Jungla 3, a lo mejor. Son las tres mejores películas de McTiernan, sin duda. Pero Alan Silvestri, eh, que es un compositor que muy destacado, no todo el mundo conoce sus bandas sonoras, Creo que no recibe el suficiente crédito por esta banda sonora. Es una banda sonora machacona, es verdad, pero es machacona a propósito. Eh, realmente nos mete en las cabezas de los personajes, en esa opresión, en esa selva que parece que cada vez se hace más pequeña alrededor de ellos. Cada vez parece que los árboles están más pegados entre sí. Cada vez parece que el depredador está más cerca. Es, es tremendo. Y bueno, no os hablé mucho del depredador en sí. Antes de hablaros de él, quiero avisaros de que este tío, este, bueno, este tío, este extraterrestre, originalmente iba a ser Jean-Claude Van Damme. Imaginaos, hay un universo alternativo donde el depredador es Van Damme. ¿Por qué no fue Van Damme? Porque cuando descubrió que no se le iba a ver la cara, dijo, pues ya no soy el depredador, venga, que os den. Básicamente. Eh, porque claro, el depredador oculta su rostro. Y es invisible. Y vamos, eh, Van Damme, es que yo no me lo imagino. Eh, normal que se fuera. Van Damme en esta época era un actor que se estaba dando a conocer. Eh, no era un actor que ha ido en desgracia como ahora. Aún la desgracia estaba por venir. Entonces, que, claro, lógicamente, él quería que se viera su cara. Eh, pero, pero os tengo que hablar del personaje del depredador, porque es fascinante. No se nos dice nada de él. Solo se nos indica al principio de la película, como ya dije, que viene del espacio, que es un extraterrestre. Más allá de esto, no se nos dice nada de él. Todo lo que sabemos de él es lo que averiguan los personajes combatiéndole. Sabemos que tiene un traje de invisibilidad. Eh, sabemos que dispara una especie de cañón que sale de su hombro. Y sabemos, y esto es bastante tétrico, poneros en la época en la que se hizo esta película, que tiene una especie de visión de calor... Como si fueran las típicas gafas ¿no? de, de visión de calor. Y mediante estas gafas, bueno, no son gafas, es como él ve con su casco, puede eh, detectar a los personajes que están metidos entre los árboles, entre la maleza de la selva, que no se ven ni a ellos mismos, a ellos mismos. Él puede saber dónde están. Así que les está acosando en todo momento. Y eso nos hace deducir, ¿por qué no los mata a todos a la vez y ya está? Y efectivamente los personajes lo acaban deduciendo. 
porque este personaje, este depredador, está haciendo esto por deporte. <ríe> ¡Qué retorcido, ¿no? Los de hecho, hay un momento donde ya cuando están muy apurados, la ya liberan a esta guerrillera para, para que tenga más... Le cortan el, el chisme con la que la tienen atada de las manos. Se le corta a Schwarzenegger para que se pueda defender de este bicho. Porque, a ver, ahora ya están en el mismo equipo. Porque hay algo más fuerte que ellos cazándoles. Pero se niega a darle un arma porque se da cuenta de que está cazando a la gente armada, realmente. Eh, quiere... Él quiere trofeos, el, el depredador. No es un invasor del espacio, como, como suele pasar ¿no? en las películas de extraterrestres atacando a humanos. No, no. Es un, un deportista. Es que es flipante. Y eso te, te lo enseña la película, no te lo llega a decir. Cuando los personajes se dan cuenta, tú ya lo dedujiste antes. Y, y es tremenda la, la mística que tiene este personaje, ¿no? Porque no, no sabemos nada, pero ve, vemos como al final no quiere morir, prefiere suicidarse a perder la partida que está echando, porque lo que está echando es una partida. Eh, es, es alucinante, es una pasada. A mí me, me flipa como, como espectador, como sin contársenos prácticamente nada de, del depredador, descubrimos bastante sobre él y aún así acabamos la película sin descubrir lo suficiente y nos comemos la olla. ¿Quién es este personaje? ¿Por qué está en la Tierra? ¿Qué pretende haciendo un deporte de cazar a estos soldados en la selva? Es verdad que luego con secuelas de esta película y con el universo expandido que tiene, compartido además con Alien, unos, unos cómics que a mí me gustan mucho. Eh, hay cómics de Depredador. Hay cómics de Alien vs Predator. Que están bien los cómics y tal. Es verdad que se nos fue acabando con la mística de este personaje. Pero aún así un poco de mística un poco aún queda. Pero además eh, poneros en la época de, de esta película. La vais a ver al cine sin saber qué esperar. Este universo expandido, estas secuelas de las que, que os comento, no existen. Veis a un personaje súper poderoso, a un personaje muy inteligente, que sabe lo que está haciendo, y vais, des vais descubriendo con los personajes lo que pretende, que es eso, cazarlos por deporte. Y decís vosotros, joder, que, que alguien más curioso. El depredador es un alien muy curioso. Luego, cuando conseguimos verlo, cuando se le rompe el traje de invisibilidad... Eh, vemos que efectivamente, aunque es un humanoide, ¿no? con brazos y piernas y cabeza y tal, cuando se le arranca la máscara, primero la máscara es muy llamativa y esas rastas que tiene son, joder, un extraterrestre con rastas. Cuando aún no había campo de batalla en la Tierra y las rastas aún eran respetables en, en el cine de extraterrestres. Eh, cuando le vemos la cara es horrible y está muy bien conseguido la cara. Eh, a la criatura la hizo el maestro Stan Winston. Y se nota que era un maestro quien la hizo. Nos creemos que ese bicho está vivo. Vemos unos ojos ahí que reaccionan a, a lo que le está pasando. Es, eh, es una pasada. Esa boca horrible, feísima que tiene. Esa forma de respirar. Bueno... Eh, Está muy bien eh, el depredador 
como criatura, hoy en día porque, vale, ya la tenemos muy vista, ¿no? De las otras películas y de los cómics y tal. Pero yo creo que, aún así, es un extraterrestre muy novedoso, aún visto ahora. No es el típico extraterrestre, a pesar de que, obviamente, es humanoide y tal. Eh, pero está guay, o sea, es... Y poneros en la época de la película, donde lo acababan de inventar, lo estaban inventando en esa película. Yo creo que la gente debió salir sobrecogida del cine. Tan sobrecogida salió la gente del cine en su época que hay gente que cree que esta es una película de terror. Yo no diría que es una película de terror. A mí no me lo parece. Yo sí, sí que creo que es una película de acción. Pero tiene una tensión tan tremenda que sí que entiendo por qué la gente dice mucha gente al menos, que es una película de terror. Yo no lo comparto, pero veo de dónde viene esta idea. Es una, es una de las películas de acción con más tensión que podéis ver. Es que es tensión todo el rato y tensión muy bien hecha mediante la interpretación de los actores, me mediante el escenario opresivo en el que están, mediante ese enemigo vastamente superior a ellos todos juntos al que se enfrentan, mediante la música, mediante el montaje, la dirección... Todo, todo en esta película se enfoca a tensión loquísima. Así que ya para ir terminando, eh, seguramente ya habréis visto esta película, es muy famosa. Pero si no la habéis visto, tenéis que correr a verla. Es un peliculonazo. ¿Cómo pueden hacer un peliculón tan genial con un argumento tan simple que se puede resumir en dos o tres líneas? Es alucinante. Y si la habéis visto... Volved a verla porque a mí me pasó. A mí era una película que me gustaba, pero llevaba unos años sin verla. La vi para grabar este podcast y viéndola de nuevo con ojos de 2018 y de cómo está el cine en 2018, me sorprendió tantísimo que me gustó más de lo que me llevaba gustando toda la vida. Así que ya os digo, si no la habéis visto, corred a verla. Os va a gustar mucho. Y si la habéis visto y hace tiempo que no la veis, Volved a verla de nuevo, porque os va a gustar más de lo que os gustaba. Y vais a echar mucho de menos, como me, como me pasó a mí, volviéndola a ver, que este tipo de cine siga, siguiera teniendo esta calidad que tenía en esta época. Eh, que, que, tuviera, que estuviera hecho con tanto cariño, porque hoy en día hay películas de acción que tienen argumentos mucho más complejos y a priori mucho más interesantes que, que esta película. Pero no es tan por lo general, claro, hay excepciones, ya os digo, aquí, ahí tenéis la última de Mad Max, eh, hay excepciones, ahí tenéis las de John Wick, pero, salvo raras excepciones, se, vais a echar mucho de menos que el cine de acción esté hecho con el cariño con el que está hecha esta película. Os va a chocar muchísimo si hace tiempo que no la veis. Lo bien que encaja todo, lo engrasado que está todo lo bien que gira el engranaje, por, por hacer una metáfora barata. Vais a flipar con lo buenísima que es esta película, partiendo de, a priori, tampoco. Tremendo. Así que yo os recomiendo que cojáis un buen paquete de palomitas y que veáis las desventuras de Dutch y de sus colegas mercenarios. Porque sí, os lo repito, son desventuras. No son aventuras en ningún momento. Aquí vamos... A ver, sufrir al cliché, de construirse al cliché, de una forma que yo, viéndola de pequeño, por ejemplo, no me daba cuenta. Pero vista ahora, decís, aquí estaban deconstruyendo el género. Una pasada. Depredador es...
para mí una de las mejores películas de acción de la historia. Eh, es, es una pasada cómo puede tener tanta tensión. Ya no os como más la olla. Corred a verla. Hasta la próxima. A pasarlo bien y a ser buenos.